0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias E conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão Soluções em comunicação Credibilidade da Voz Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz Olá, começa agora o nosso podcast de final de semana Um podcast do Imagem e Credibilidade junto com o Jornal de Brasília, que fazemos para você semanalmente. Lembrando que nós temos um conteúdo que é diário. Eu e Rodolfo Rudolfo Lago, diariamente, estamos aqui analisando os fatos da capital federal, mas hoje este conteúdo sempre é especial, porque recebemos um convidado que nos dá muita alegria, que é Severino Mota. Severino ele está hoje no Brasília Alta Frequência, um analista político que aqui em Brasília, quem circula na cidade sabe que é muito difícil de analisar essa cidade, e ele faz com maestria. Por isso está aqui para ajudar a eu, a mim e o Rodolfo Lago, nesta difícil tarefa, às vezes, de levar o que acontece em Brasília para você. Seja bem-vindo, Severino.
2: Olá, todo mundo. Boa aí. Obrigado, Alexandre, Rodolfo. Sempre um prazer estar aqui. Eu que aprendo muito com vocês dois, viu?
0: Agradecemos, né, Rodolfo Lago? E lembrando... Com certeza. E lembrando aos nossos seguidores que nós gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras. Portanto, hoje é dia 12 de novembro. Mas você assistirá provavelmente amanhã, que é sábado, ou até no um domingo. Então, a gente não somente faz análise do que aconteceu na semana de mais importante em Brasília, mas também sempre com uma projeção do que deverá ser a principal notícia da próxima semana. Então, vamos iniciar esse conteúdo. Rodolfo Lago, eu vou hoje começar por você. Eu vou deixar o nosso convidado falar após você, porque, afinal de contas, ele sabe muito de justiça. Ele é um analista que cobre muito bem o judiciário. Então, não dá para a gente colocar o Severino no primeiro comentário. Ele vai arredondar essa pauta, que é justamente a decisão que houve nessa semana, primeiramente da ministra Rosa Weber, que depois foi levado ao pleno do Supremo Tribunal Federal e foi referendado pela corte, que é justamente a decisão de se impedir os repasses das chamadas emendas de relator. Rapidamente, seguidores e seguidoras, para que vocês saibam, há dois anos apenas foi criado um instrumento no Brasil no qual o relator geral do orçamento ele tem um poder quase de um rei. Ele consegue separar dinheiro, que é meu, seu e de todo o país, para determinados destinos, normalmente carimbados para parlamentares que votam a favor do governo, e isso tem sido um, a coisa mais usada nos últimos momentos, principalmente nas últimas votações da Câmara, para justamente cooptar parlamentares a votar em matérias que interessam ao governo federal. E é justamente essa decisão da ministra Rosa Weber, agora do Supremo Tribunal Federal, que veio contra essa decisão, porque justamente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que trabalhou tanto para que isso acontecesse, agora está com as mãos amarradas. E aí, Rodolfo Lago, sem emenda do relator, sem aquele velho toma-lá-da-cá, aquela negociação que a gente sabe que ocorre, não só nesse governo, mas em quase todos existiu, como é que fica daqui para frente, meu amigo?
1: É uma boa pergunta, Alexandre. Eles estão buscando lá encontrar formas e imagino que eles vão encontrar de conseguir é, reverter isso aí de alguma forma, né? Quer dizer, reverter no sentido é, de continuar liberando essas emendas. Foi uma super terça-feira, né? A gente viveu essa semana uma super terça-feira que foi o dia em que aconteceu ao mesmo tempo o julgamento do Supremo com relação à questão aí das emendas é, de relator, as emendas RP9, aí, que formam o que ficou conhecido como orçamento secreto, ao mesmo tempo em que acontecia lá na Câmara o segundo turno da, da votação da PEC dos precatórios. Né? E, e aí, Alexandre, realmente as duas coisas totalmente imbricadas, porque no primeiro turno estima-se, que o governo tenha liberado ali, tenha negociado mais de um bilhão de reais dessas emendas do orçamento secreto para aprovar a PEC em primeiro turno. E aí, no segundo turno, com as dificuldades que havia, ao mesmo tempo acontecia ali a votação do segundo turno da PEC na Câmara e o Supremo julgava é, as emendas do orçamento secreto. Por que, que chamam isso de orçamento secreto? Porque... É, 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 você, o relator destina esses recursos, negocia esses recursos com os parlamentares Alexandre e Severino nossos seguidores, negocia esses recursos com os parlamentares e isso não aparece quem é o destinatário final quem é o cara, é, o cara que bene se beneficia no final dessa emenda de relator é algo que não é transparente. Por isso, o Supremo considerou que isso feria ali o princípio da transparência pública, o princípio da impessoalidade, e julgou por oito votos a dois que isso é inconstitucional. Agora, é, tira do, da, da Câmara ali o seu maior instrumento de barganha, né? Dizem que quem tem a planilha da liberação dessas emendas é o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, o que vai acontecer agora é, é, é que, de alguma forma, aí na sequência disso, o Supremo deve modular como é, é que isso vai ficar no final das contas. E ali na Câmara já se tenta encontrar também uma saída para dar mais transparência a essa liberação. Enfim, vão achar um jeito né, desse dinheirinho continuar indo irrigar é, as paróquias dos nossos queridos deputados federais e senadores. Né? Isso não, vão deixar de, não vai deixar de acontecer, Alexandre.
0: É, e antes até de passar para o Severino, hoje, inclusive, o Jornal de Brasília, nosso parceiro, traz uma das suas manchetes de política, justamente essa questão da relação do Lira com as emendas de orçamento, mostrando, inclusive, que muitos parlamentares que votaram favoráveis à PEC dos precatórios votaram em razão da confiança ao Lira. Olha que, que situação, ou seja, muitos deles estão confiando que o Lira tem tanto poder que ele vai conseguir, sim, independente de decisões do Supremo Tribunal Federal, né, liberar as famosas emendas. E aí, Severino, você que conhece bem o Supremo, cada vez mais o Brasil tem sido judicializado, como tem sido dito, e, mais uma vez, é, enfim, provocado para decidir sobre questões do Parlamento. Você que conhece tão bem essa área importante do Brasil, como é que você enxerga o Judiciário, em especial o Supremo, neste momento?
2: É, assim, é, é, essa questão que, que você traz sobre judicialização, é, ela é interessante porque... É, o lado político que reclama da judicialização é aquele que amanhã vai estar reclamando que o, o lado oposto está judicializando.
0: Lembra! Né?
2: É, que, que <risos> todo mundo reclama da judicialização, mas todo mundo judicializa. É, e o Supremo tem tentado colocar, uh, tem, tem sido necessário, aí num momento que a gente vê alguns ataques e algum tipo de fragilidade à democracia, o Supremo tem sido estado a tentar colocar a bola no, no meio de campo, colocar dentro aí do, do que agora se convencionou, chamada das quatro linhas da Constituição. Mas nessa questão específica eh, das emendas, a gente tem algum, algumas questões para ponderar em relação ao Supremo, que é o seguinte. Primeiro que isso foi uma liminar foi uma liminar referendada num quórum bastante alto, é, mas o próprio Supremo começa a entender que não é possível você simplesmente pegar e suspender toda, todas essas emendas, porque é, existe a barganha política, existe o que a gente poderia colocar, entre aspas, aí a compra de votos, Uh, existe o trator superfaturado, existe uma série de questões, mas também existe a, a creche que está sendo construída, uh, existe a praça que está sendo feita no interior do município, uma ponte que acaba ligando duas cidades, é importante para a economia local, você não pode simplesmente pegar e suspender uma obra que está em andamento e uma obra que efetivamente é, esteja trazendo algum tipo de benefício para a população. Então, o que está que acontecendo hoje dentro do Supremo Tribunal Federal? Existe um trabalho de, de tentativa de convencimento para cima da ministra Rosa Weber do seguinte, ok, uh, votamos a eliminar, suspendemos a RP9, por quê? Porque a gente entendeu que estavam tá, existindo ali critérios não tão republicanos, sem contar uma completa falta de transparência. Por um lado, o Congresso vai ter que mostrar que está mudando essa esse tipo de, de mecanismo, uh, vai ter que fazer algum tipo de substituição a essa emenda de relator, talvez levando para as emendas discricionárias, para a RP2, uh, e mostrar um plano bastante agressivo de transparência de como essas emendas vão acontecer. E a gente tem, por exemplo, um destaque aí o próprio presidente Luiz Fux, quanto o ministro Alexandre de Moraes, tentando... Uh, conversar com a ministra Rosa Weber para que você consiga ainda esse ano e o mais rápido possível fazer o julgamento de mérito dessa questão. E diferente do plenário virtual, onde só são postados votos, durante um debate entre os ministros no, no plenário físico, todas essas questões vão ser levantadas. É, e a tendência que a gente percebe hoje dentro do Supremo é da necessidade da construção de uma espécie de voto médio. O que, que seria isso? Vamos ter transparência, vamos melhorar os mecanismos de controle, vamos avançar em tudo aquilo que seja possível avançar, mas também a gente não pode simplesmente, numa canetada, suspender um repasse de recursos que é importante para diversos municípios brasileiros. A gente tem, claro, como a gente disse, esse problema todo da barganha política, temos, mas a gente também tem a necessidade dessas emendas para ponta, para o cidadão que está ali no município.
0: Severino, você coloca um ponto, é, para mim é fundamental. É, aqui a gente já conhece bem Brasília, e sabemos, é do jogo político, seguidor e seguidora. Isso é feito a vários governos. A emenda é um instrumento legítimo do parlamentar, como lembrou o Severino na maioria dos casos, para relevar melhorias, até porque ele precisa prestar contas. Um deputado, um senador, quando volta para o seu Estado, ele tem que mostrar o que ele realizou. Ele só pode realizar com o dinheiro que ele consegue em Brasília. Justamente um dos trabalhos do parlamentar é este, é legítimo, é correto. O que eu vejo nessa questão da barganha nem é tanto o toma lá, dá cá, apesar da gente sempre falar desse ponto. É justamente o que não ocorre com relação à fiscalização do uso da emenda. Eu acho que o Brasil deveria liberar o toma lá da cá é um instrumento da política, agora faz o seguinte, cria-se uma comissão com amplos poderes para punir parlamentares com perda de mandato ou até inelegibilidade em próxima eleição, no caso da emenda liberada para uma ponte, não virar um mata-burro, ou dinheiro liberado para uma é, entidade assistencial acaba engordando as contas dos parentes, ou coisas desse tipo que a gente sabe que acontece. Ou seja, o problema não é liberar a verba. O problema é não fiscalizar como a verba vai ser usada. E aí sim, o parlamentar que recebeu a emenda até para votar do jeito que ele queria, se lá no final aquela emenda não teve a destinação para a qual ela foi liberada, ele tem que ser punido. Se a gente tivesse um critério como esse, toda essa discussão, ao meu ver, seria desnecessária. Mas eu, eu, quem sou e, eu para falar?
2: Eu, 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 gosto, eu gosto muito desse ponto de vista, sabe por quê? É, numa fragmentação uh, partidária como a que existe hoje no Brasil uh, e num, num universo em que a política ideológica é completamente enfraquecida, com raras exceções, o principal trabalho do parlamentar acaba sendo ele conseguir tirar um naco dessa verba da União para levar para o seu município, para levar para o seu eleitor. Esse acaba sendo o, o principal trabalho do, do parlamentar nessa realidade brasileira que a gente vive hoje. É, é, é fundamental que ele consiga melhorar, seja a creche ali, seja a ponte, seja. enfim. O trabalho uhum. do parlamentar hoje é arrancar um NACO. O, o parlamentar é melhor quanto mais recurso ele consegue levar para o seu município, para o seu estado.
1: Claro, claro. Não, e aí só em, com, e acrescentando ao raciocínio de vocês, com o qual eu concordo, é, é, é o seguinte: eu, isso precisa ter uma, o máximo de transparência possível, né? É, justamente a única, a única forma da gente conseguir verificar. Se esse, se esse processo todo é legítimo, quer dizer, se efetivamente o deputado ou o senador está destinando recurso para sua base eleitoral isso está se transformando em benefício para a população, é com transparência, né? Porque se não houver transparência, e esse é o grande problema desse o orçamento secreto, a gente nunca vai saber para onde esse recurso foi, é, e, 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 no, e se ele virou efetivamente um benefício ou se ele foi parar no bolso de alguém, né? Então, realmente, Fala. transparência é fundamental, né? Falou tudo, Rodolfo Lago, porque é.
0: aí não somente seria necessário uma comissão fiscalizatória, porque a própria população fiscalizaria. Sabendo que o dinheiro saiu para determinado local, a própria sociedade falaria, oh, aqui não chegou esse dinheiro. Exatamente. mas falando de emendas e justamente da proibição vinda do Supremo, a gente acaba indo para uma outra pauta, que tão importante foi essa semana e que provavelmente será nas próximas, que é justamente a votação da PEC dos Precatórios ou proposta de emenda constitucional que passou por dois turnos de votação na Câmara, na primeira votação mais apertada para o governo na segunda com uma certa é, tranquilidade, vamos colocar assim mas a tranquilidade não persiste na outra casa legislativa, que é o Senado Federal. E aí agora eu inverto, Rodolfo, e a gente vai para o Severino, porque Severino a gente já viu, nesses últimos anos, em especial nos dois últimos, que o governo Jair Bolsonaro tem tido muitas dificuldades no Senado. Inclusive com assuntos que nunca demoraram para serem tramitados naquela casa como indicação de ministro do Supremo, como é o caso que está lá parado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Mas não é só isso. Vários outros assuntos de interesse do governo foram derrotados. E agora o governo coloca todas as suas fichas na PEC dos precatórios, lembrando aos nossos seguidores a importância da PEC. É porque ela cria, dentro do orçamento da União para 2022, uma verba extra de 92 bilhões de reais, sendo que desses 92, cerca de 50 bilhões se transformam no que é chamado aqui em Brasília de cheque em branco para o presidente da República usar nos seus programas sociais e, claro, turbiná-los, ampliá-los, levando benesses à sociedade e favorecendo, claro, a sua candidatura à reeleição. Só que o Senado da República, como a gente está falando, Severino, ele tem se mostrado uma casa não tão afeita a aprovar os assuntos do governo e agora o assunto precisa ser aprovado também naquela casa por dois turnos de votação qualificada. Como é que se enxerga esse momento, Severino? já que o presidente e o governo trabalham para que o assunto seja aprovado até o final deste mês?
2: Eu acho que agora é o, é, é o pior momento para o governo, porque a gente sabe que uh, não, não, não é uma questão de desmerecer deputado, Uh, pelo contrário, eu acho que todo parlamentar uh, que foi capaz de ocupar uma daquelas 513 vagas da Câmara tem todo, todo, toda, toda a sua qualidade para conseguir estar ali. Mas a gente está falando agora de uma casa de 81 políticos com normalmente uma experiência bem é, ampliada e políticos mais arrojados. Uh, Articulação agora para aprovação dessa PEC, eu acho que vai trazer uma dificuldade muito maior para o governo. E a gente tem um perigo real: a gente não tem um, um Arthur Lira e um cofre aberto, como a gente teve para aprovação na, na Câmara. A gente tem um perigo real agora de ter dificuldades para aprovação dessa PEC e ter que fazer toda uma cambalhota aí na, na terra plana, né? você ter que voltar com auxílio emergencial, uh, a gente tem notícias que já estaria até pronta um MP para a retomada de auxílio emergencial, e o Senado é bem mais afável, digamos assim, a algumas teses, que são pendulares da, da nossa República. Uma delas é a questão do, daquilo que é transitado em julgado. É muito difícil você pegar uma dívida de um precatório, uma dívida reconhecida na justiça, e você simplesmente dizer que isso não vai ser pago, até porque a gente sabe que o, os senadores estão muito mais ligados a essas elites uh, e ao mercado financeiro do que a maioria do, dos parlamentares da Câmara. Uh, então, eu acho que não vai ser esse passeio que, que a gente viu pela primeira vez e eu não daria como jogo jogado que isso vai ser aprovado no Senado da República, a pressão do mercado uh, e a ligação com essas elites financeiras que a gente sabe que nossos senadores possuem vai deixar bastante difícil a articulação do governo, a gente vai... Eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver se o presidente Jair Bolsonaro é capaz ou não de fazer uma política de alto nível.
0: É, difícil vai ser agora a gente conseguir fazer com que Rodolfo Lago nos explique <risos> essa negociação. Porque, Rodolfo, o que acontece com os parlamentares é uma questão que você, aqui em Brasília, já acompanhou várias vezes. Eles têm um assunto que é sensível à população, é o chamado Auxílio Brasil, que é o que vem embutido nessa PEC dos Precatórios. Auxílio Brasil, no momento que o país está em dificuldades, não tem emprego, uma série de coisas acontecendo, uma população buscando comida até no lixo, você fala não para o Auxílio Brasil, disputando eleição no próximo ano, é quase que uma carimbada em cima da pessoa de que não ajudou o país. Por outro lado, se aprova das condições reais para o presidente da República fazer todos os programas sociais que ele não fez nos últimos três anos, e, obviamente, turbinar sua candidatura à reeleição. Numa casa que nós temos hoje pré-candidatos à presidência, pelo menos intenção alguns têm, outros que apoiam já candidatos escolhidos, e é uma casa pequena, 81
1: senadores. Então, Rodolfo Lago, joga batata para o seu colo. <risos> Bom, o a começar aí, a né, questão de, pre de pretensões eleitorais, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está colocado aí como possível candidato à presidência pelo PSD, né? É, Alexandre é, Severino, nosso amigo, nossos seguidores, é, só lembrar uma coisa aqui, é, precatórios judiciais geraram um dos principais escândalos dos últimos tempos no Brasil, que foi o um escândalo dos precatórios do DNR que levar, levou, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso a criar, naquela ocasião, a controladoria-geral da, da União. É, por quê, amigos? Justamente... E uma e desculpa
0: lhe interromper, e uma CPI dos precatórios que nós cobrimos como repórteres Exatamente. naquela
1: casa é. ainda. Por quê? É. O, o que, que acontece? né? É, é, esses precatórios que são títulos de dívidas transitadas em julgado, apesar disso, o, o cara fica com aquele negócio na mão para receber uma dívida do governo e espera aquilo por anos, né? Então o esquema lá do DNR era justamente é, é, você chegar para o cara e dizer assim, ó, oh, eu tenho um esquema aqui que se você me pagar um percentual da sua dívida eu faço o teu precatório passar para frente na fila, né? Era um esquemão, um esquema grande, se disse na época que talvez até o próprio Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, tivesse envolvido, enfim, não se sabe se estava ou se não estava, mas era um esquema milionário. Então, o que, que acontece? Essa questão ela é, de fato, muito complicada. porque aí, Agora, se você pega uma PEC e constitucionaliza que o governo vai poder pagar esse, essa dívida judicial quando ele quiser você corre o risco de trazer de volta é, pesado um, de novo um esquema desse. E aí, como o Severino falou, isso é muito complicado, porque você tem, é, 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 você tem enfim, diversas pessoas esperando para receber essa dívida e o Senado, de fato, é sensível a, a essa questão. Por outro lado, como você colocou, o governo joga esse discurso, né? Olha, se não fizer isso, não vai ter auxílio Brasil, e isso também é sensível. Joga, começou a jogar um outro discurso importante aí. Ontem recebeu sete empresários daqueles 17 setores né, que estão na desoneração da folha, né, a prorrogação da desoneração da, da, da folha de pagamentos, e são os 17 setores principais da economia brasileira. O Bolsonaro chega para esse empresário e diz assim, eu apoio prorrogar a desoneração desde que vocês me ajudem a aprovar a PEC dos precatórios no Senado. Aí joga outra, outra pressão em cima dos senadores. Enfim, vamos ver como é que os senadores vão responder a essas pressões todas. Houve ali algum gesto de boa vontade, né, Alexandre Severino, é, que foi a, a rapidez com que o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, pautou a questão e colocou como relator da PEC dos Precatórios o próprio líder do governo, o senador Fernando Bezerra. São gestos de boa vontade. Agora, se tentava que não houvesse essa passagem anterior pela CCJ e fosse direto a PEC para o plenário. Isso não conseguiram fazer. Então teve um certo morde-a-só para ir, né? Quer dizer, é, ok, a gente pauta isso logo na CCJ, a gente coloca como relator o líder do governo, mas ir direto para o plenário não vai, não. É, agora, gesto de boa vontade do Davi Alcolumbre, houve, né? Porque ele Pautou isso rapidamente e o seu André Mendonça continua congelado lá é, até, sabe-se lá quando, lá no, na mesma CCJ, a sua indicação é, para vaga aberta lá no, no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver, então, como é que essas coisas avançam, né? É, você tocou
0: um ponto aí que é as curiosidades políticas que saem de Brasília, né? O mesmo senador que impede André Mendonça, de ser aprovado, ou pelo menos ser analisado pela CCJ, é o mesmo que coloca um assunto de interesse do governo para andar rapidinho, né? a mesma pessoa. <risos> Enfim, no final das contas, Rubolfo, você falou muito bem da, CPI, da, da proposta de emenda constitucional à PEC dos precatórios, porque, de fato, esse é o assunto que está sendo votado. Mas no bojo disso, o que existe mesmo é o Ciro Brasil. A gente sabe que a discussão da PEC nada mais é do que a liberação desse cheque para o Auxílio Brasil. E aí a gente chega naquele momento das candidaturas para o ano que vem, porque todos eles estão de olho nas eleições de 2022. E o Auxílio Brasil, indiscutivelmente, dá uma frente considerável ao presidente Jair Bolsonaro nesta corrida. Porque, é claro, a gente sabe como o Brasil é sensível, desde o passado se falava até em doação de dentaduras, sandálias, chinelos e coisas afins. Né? Mas hoje em dia a gente sabe muito bem que o que interessa mesmo é o dinheirinho no bolso da pessoa que está passando necessidade. O Auxílio Brasil prometendo 400 reais por mês é quase metade de um salário mínimo. Então é realmente algo surpreendente, mas que leva justamente a essa nossa pauta, Severino, que é como se posicionarão os candidatos que concorrem ao Palácio do Planalto. Já que, nessa semana, a gente teve pelo menos duas definições importantes. A primeira delas, do próprio presidente, que agora está afiliado ao PL de Valdemar Costa Neto, né? um probo parlamentar no passado e o presidente deste partido atualmente, e que agora, com este partido, o presidente negocia com o PP a vice-presidência, ou seja, já tirou a Milton Mourão do páreo. E, juntamente a isso, nós tivemos a filiação também do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, famoso da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça no Podemos de Álvaro Dias o qual inclusive já tem declarado publicamente que a candidatura de Moro é sim a presidência da República juntando a isso a suspensão de Ciro Gomes de candidatura foi tirada, ele já voltou a ser candidato e temos até uma possibilidade de união de PT com PSDB portanto é um bolo que está ficando cada vez mais complicado da gente digerir e entender. Mas é o que a gente tem que fazer aqui para o nosso seguidor. E eu passo a bola para você, Celia.
2: Eu não me lembro de quem é essa frase, e posso estar enganado aqui, se é do Fernando Henrique Cardoso, que ele... A frase basicamente é o seguinte, é, presidência da República é destino. Sabe? É, às vezes a gente... De, de... Eu, eu sei quem é essa frase, posso, é? posso por favor, lembrar? Por favor, Antônio,
0: Carlos Antônio Carlos eu ouvi Magalhães, isso, eu ouvi isso da boca do próprio, claro, Pronto. no período que ele era o Todo-Poderoso, e ele brincava e ia mais além, ele dizia o seguinte, naquele jeito de Antônio Carlos Magalhães, eu descobri nesses anos todos que presidência da República é destino e não vontade, porque, se fosse vontade, eu seria, porque ninguém teve mais vontade do que eu nesse país. A ah, frase é de ACM. É, é,
2: essa, essa frase eu acho perfeita, por exemplo, quando a gente vê um, um Ciro Gomes. É, no mesmo momento que a gente vê o Moro entrando de maneira mais clara numa, numa disputa para a presidência da República, ele já sai num, 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 num patamar igual ou maior do que o próprio Ciro Gomes. Ciro Gomes. É, e, assim, eu acho que a gente vai ter uma, uma, uma disputa muito interessante agora nesse próximo pleito, porque se fala muito de terceira via, ok, mas, assim, por um lado, a gente falou uma coisa correta. Viabilizando-se é, esse auxílio de R$ reais, por mais que a gente saiba que a inflação vai acabar corroendo esses R$ 400,00 na, na prática vão ser muito diferentes do que seriam R$ 400,00 há um ano atrás, é, a gente sabe do potencial eleitoral que isso tem de arrastar o presidente Jair Bolsonaro para um segundo turno. E é muito, pelo menos no momento atual, parece improvável a gente conseguir tirar o ex-presidente Lula desse segundo turno também. É, mas o essa presença do Moro agora uh, e, e, e nos patamares que ele já, que ele já chega, uh, pode a gente começar a ver algum tipo de mudança nesse quadro. Eu, particularmente, eh, tenho muita, muita vontade de... O Moro Juiz a gente conhece, acho que o Brasil inteiro acompanhou o Moro Juiz, eh, e esse mesmo Moro Juiz que jurou não entrar na política, Uh, mas a gente vê agora ele com essa... Ele tirou a toga do, 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 do juiz para botar a gravata e o terno do político. E eu tenho muito, muito interesse em saber como vai se dar um debate, por exemplo, entre o ex-presidente Lula e o, e o ex-ministro Sérgio Moro. Eu, eu acho que se, se a gente não arrumar é, outras uh, fatalidades, ou mesmo que sejam felicidades, para que o presidente Jair Bolsonaro não participe dos debates, eu imagino até um presidente Jair Bolsonaro meio escanteado num debate político entre Sérgio Moro e Lula. Eu confesso que, que eu já tenho até o milho da pipoca guardado ali para ver como que vai ser o debate entre esses dois.
0: Interessante esse ponto que você coloca, realmente vai ser muito interessante assistir os dois num debate público. E aí, Rodolfo Lago, candidaturas cada vez mais aparecendo, se consolidando, a gente chegou a um ano da eleição do próximo ano, e tem aí uma conversa também de bastidor que poderia, falando-se de Lula, uma união entre PT e PSDB, que sempre brigaram e disputaram chapa, seria
1: possível, Rodolfo? Não, não é, não é PSDB, Alexandre. É, o, o, é uma possibilidade de, de aliança com o PSD é, do Gilberto Kassab. É, que... é só
2: pela nossa memória mesmo de, de, de associar é, o, o, o Alckmin é, a ela... lá. O
1: que está se falando da possibilidade do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo. Muito bem esclarecido. Desculpa,
0: é, seguidor, a memória aqui já está. É, é, Vira
1: ser o vice do Lula, mas o Geraldo Alckmin não está mais no PSDB, né? Ele disputou, foi eleição pelo PSDB, né? a presidência, mas ele agora ele, está indo pro, ele, ele agora está ou, indo, ou, ou, ou eu não sei se já foi, ou, agora me falha se já foi ou não, mas ele deverá é, ir para o PSD. E aí essa é a negociação, né? ele como vice do Lula no PSD.
0: É, mas aí agora me chama a atenção uma outra coisa, porque o PSD do Kassab, que a gente sabe que é um, um craque da política, se podemos assim dizer, ele trabalha então nas duas alas, ele trabalha uma vice para o Lula e uma candidatura própria com o Rodrigo Pacheco, é isso?
1: É, é, ele trabalha em todas, se for possível, né? O PSD é isso, né? <risos> Sempre foi isso. O PSD é aquele partido que, quando foi criado pelo Gilberto Kassab, ele dizia né, que não era nem de direita nem de esquerda, é, muito pelo contrário, né? Então ele está tá em todas aí, né? Mas, Rodolfo, <risos> me
0: fala uma coisa: porque nós saímos dessa questão da PEC. Desculpa, Severino, só para complementar com o Rodolfo uma questão que é justamente essa, essa história que vem embutida na PEC dos Precatórios. O Auxílio Brasil, Rodolfo, nas mãos do presidente Jair Bolsonaro e do atual governo, na sua visão de tantos anos de Brasília, coloca Bolsonaro novamente à frente de uma disputa, já que as pesquisas atuais demonstram que, na verdade, quem está na frente é a Lula?
1: Olha, Alexandre Severino, o Bolsonaro está no páreo, né? Quer dizer, o que, é que as pesquisas todas mostram? As pesquisas todas, hoje mesmo saiu uma pesquisa nova aí do Instituto Ideia, né, para revistir exame, elas mostram a vantagem do Lula, essa vantagem até, segundo essa pesquisa, aumentou. Mas o seu principal adversário é o, é o, é o, o, o Bolsonaro. Né? É, é, a disputa está polarizada, segue polarizada entre os dois, e sem dúvida nenhuma o, auxílio, o presidente Bolsonaro está no comando do país, ele tem a máquina do, do país, o auxílio Brasil é um ativo importante aí para tentar é, fazer o, o presidente é, reverter essa tendência de queda que ele que ele está tendo. Por outro lado, o Lula está na frente, mas o Lula também é, você tem hoje na disputa política brasileira dois é, candidatos liderando. Que tem, em contrapartida, grande rejeição, ambos, né? Então, que é o grande problema, tanto do, do, do Bolsonaro quanto do Lula, quer dizer, uma eleição polarizada, onde o eleitor de um afirma que não vota de jeito nenhum no outro, né? Então, esse é o grande problema, e é por esse problema que muita gente aposta na possibilidade da tal terceira via, né? Agora, o que, que acontece? As pesquisas mostram, Alexandre Severino que até a possibilidade da terceira via ela existe, né? quer dizer, você tem aí um percentual em torno de 30% de eleitores que nas pesquisas afirmam que não votam nenhum, nem no Lula nem no Bolsonaro. É, esse percentual é maior do que a intenção de voto no Bolsonaro, ou seja, um cara da terceira via pode chegar sim ao segundo turno e chegando ao segundo turno, por conta dessa rejeição do Lula, pode reverter o quadro. Agora, o grande problema é que teria que haver uma aglutinação das intenções de votos nesse cara. E hoje não tem, né? Hoje você tem uma série de possibilidades aí sendo postas pulverizando esse tal voto da terceira via, né? É, ali o Ciro e o Moro, que são os, os nomes que têm Aí a, melhor, a maior intenção de voto em torno de 10%, né? Então, na verdade, quer dizer, se isso ficar pulverizado, você, na verdade, você não tem uma terceira via, né? Você tem um monte de picada que não chega a lugar nenhum, né?
0: <risos> Muito bem analisado. E aí, Severino, Eu acabei de lhe cortando a palavra, lhe peço desculpas, está contigo.
2: Não, não, o, o, era um tema que, que já foi explorado por vocês dois. Mas o, o, isso que o Rodolfo falou eu acho que é bastante importante. Se você não conseguir uma aglutinação para isso que se chama de terceira via, né, que, que, eu, eu, eu até discordo um pouco desse tipo. Eu acho que são, são to, todas são vias. né Eu acho que existe essa polarização. Claro, a, a máquina está com o presidente e a gente tem um presidente que consegue manter... Uh, pelo menos o, o que? Coisa de 25% do eleitorado, apesar dele ter se transformado da água para né? o vinho. Assim, tudo aquilo que Bolsonaro foi na campanha passada é tudo aquilo que Bolsonaro não é hoje. É, mas parece que nada disso ainda importa. É, a gente tem a impressão de que esse eleitorado mais fiel do Bolsonaro, não não está não, não muito, não, não, não se importa muito com o que é Bolsonaro, com o que ele faz ou com o que ele deixa de fazer. Importa só que é o Bolsonaro e é essa pessoa anti-PT. Mas, uh, para usar até um termo que o bolsonarismo gosta, a gente tem isso, né? Nem o ex-presidente Lula, nem Bolsonaro foram metralhados uh, como serão durante a campanha que a gente vai ver a partir de agora. E Seu o mais difícil. E, e, e só assim, E o mais difícil que eu diria é o seguinte, né? a política brasileira tem uma dificuldade de egos muito grande e eu tenho dúvidas se os egos do que se convencionou a chamar de terceira via vão ser capazes de se unificar num único nome para tentar fazer frente a esses dois pré-candidatos.
0: Ó, diante do que você colocou, apesar do nosso tempo já estar tá estouradíssimo, eu vou pedir um comentário de vocês sobre um comentário que eu vi ontem que me chamou muita atenção justamente sobre o que você acabou de dizer com relação a Bolsonaro. O que disseram é que a candidatura de Sérgio Moro, na verdade, ajuda Lula, olha o comentário, e prejudica Bolsonaro justamente pela sua tese, Severino. Porque o, o eleitorado de é, Sérgio Moro seria justamente aqueles desiludidos com Bolsonaro, em cima do que você disse. Aqueles que não viram, durante o mandato, o cumprimento das promessas e que acabariam passando para Moro, que teria um perfil também de direita como um Bolsonaro, mas seria aquele que realiz realizaria o que Bolsonaro não realizou. Rapidinho, qual o comentário, primeiro Severino, depois Cudolfo o Dolph Lago, sobre esta tese? Vamos colocar assim.
2: É, eu acho que parte do eleitorado do Bolsonaro vai migrar para o Sérgio Moro, sim, dentro dessa ideia uh, que a gente teve na eleição passada que ainda persiste, do vale tudo. Antes era o vale tudo para tirar o PT, agora é vale tudo para não deixar o PT voltar. Uh, isso, isso eu acho que vai acontecer. Porém, o, a minha maior dúvida é, um político profissional como o ex-presidente Lula vai engolir ou não vai engolir numa campanha eleitoral um ex-juiz como Sérgio Moro? Rudolfo Lago.
1: Não, assim, acho que o raciocínio é perfeito, Alexandre. Ah, ah, o, o, o foco possível do Sérgio Moura é o eleitor do Bolsonaro. Não será nunca o eleitor do Lula. Né? Ele consegue tirar, ele pode vir a tirar votos é, que hoje estão com o Bolsonaro, provavelmente não tira votos que hoje estão com o Lula. Acho que o grande problema do Moro, né, nessa hipótese, é, é ele conseguir aglutinar outras forças políticas em torno dele. Né? Quer dizer, o mundo político tem uma enorme desconfiança do Sérgio Moro. Né? Então essa que é a sua grande dificuldade
0: desconfiança é uma palavra muito leve para a gente refletir <risos> para o nosso seguidor, o que a gente escuta nos corredores de Brasília sobre Sérgio Moro. Mas é enfim, <risos> chegamos naquele momento, tempo estouradíssimo, a gente precisa para o nosso seguidor e a nossa seguidora projetar o que será mais importante na próxima semana, e eu peço a vocês agora todo o poder de concisão, objetividade neste momento. Está contigo, Severino?
2: Uh, semana que vem a gente tem negociações de PEC no Senado, como que vai conseguir fazer isso avançar e o poder que o governo vai ter para fazer isso avançar, e do lado do Supremo Tribunal Federal, quão vai ser possível fazer com que a ministra Rosa Weber libere o mérito dessa RP9 para que se consiga chegar nessa retomada de liberação de emendas, porém com uma transparência maior.
0: Perfeito. Projeção de Rodolfo
1: Lago.
2: Olha, vou na mesma linha. Vou com o relator
1: aí, Sivirino Mota. Né? Acho que é a construção é, da, 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 da PEC dos Precatórios no Senado e essa modulação no Supremo aí da questão do orçamento secreto. É, eu não tenho
0: como ser diferente. Vou na mesma projeção de vocês, mas agora, neste momento... Juntamente com Rodolfo Lago e Severino Mota, nós aqui desse espaço do Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília, queremos prestar nossa homenagem à nossa colega que se foi ontem, Cristiana Lobo, uma colega respeitadíssima, competente jornalista, uma analista de política de primeiro time. Eu tive o prazer de, durante um período, trabalhar bancada, bancada com ela no Jornal o Globo o Rodolfo Lago também teve essa felicidade no passado, e a gente aqui nesse espaço faz essa referência à grande jornalista que se foi depois de um momento de muita luta contra a doença, ontem partiu do planeta Terra e esperamos que esteja bem, no meu caso, que sou um homem de fé, no reino de Deus. Mas chegamos agora àquele momento final, e a gente tem que é só, só uma coisa,
2: foi o foi, 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 foi um corpo físico, viu, porque o legado dela fica com a gente, eu acho que fica com quem, com os telespectadores, com todo mundo, uh, profissional de, profissional diferenciada e colega, que eu poder chamar ela assim é uma alegria demais. Foi-se foi o corpo, mas é como se ela ainda estivesse aqui. viu Rodolfo Lago, quer falar algumas palavras?
1: Minha querida amiga Cris, tra minha colega de Globo de muitos anos, é uma figura muito querida, que siga, que siga em paz. Que siga em paz. Chegamos ao final deste conteúdo, mas lembrando você,
0: na próxima semana temos diariamente o JBR News, com Rodolfo Lago abrindo a semana, depois sou eu, e chegamos sempre ao final da semana, nós dois juntos batendo um papo, para preparar justamente o que você está vendo agora, que é o podcast do final de semana. Lembrando a vocês que esses conteúdos que produzimos no Imagem e Credibilidade estão disponíveis para você no canal do YouTube que temos, o ICTV, lá além de assuntos relacionados à política, tem relacionados ao mundo corporativo, saúde, enfim. São conteúdos muito interessantes que você precisa lá visitar, assim como também no site do nosso parceiro, o Jornal de Brasília, e também do Imagem e Credibilidade. Meus amigos, tempo estouradíssimo, eu daqui já me despeço agradecendo a presença de Severino Mota que está conosco mais uma vez e convidado para próximas afinal de contas, Severino do Brasília, alta frequência é um analista de política e de judiciário de primeiro
1: time. Rodolfo Lago faça as honras, porque daqui eu me despeço tá, Muito obrigado Severino, é sempre uma honra, um prazer enorme ter você aqui com a gente é, nossos amigos, nossos seguidores uma boa semana aí para todo mundo Um abraço